0: a poner de pie y vamos a seguir estudiando las señales del Señor. Ya estudiamos la primera. A ver, ¿cuántos se acuerdan cuál fue la primera señal? La transformación del agua en vino, ¿verdad? Solo hermano solo Noel. Los demás sabían, pero no quisieron contestar para dejar que hermano Noel contestara, ¿verdad? Ok. Estamos estudiando la segunda señal y esta está en el capítulo 4. Capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vamos a hablar de la sanidad del hijo de un oficial. Y estamos yendo poco a poco, conociendo el pasaje. Eh, quizás para desilusión de algunas personas, el pasaje no empieza directamente con la sanidad, sino que el pasaje, como lo vimos el primero de enero, empieza hablando de la honra que hay que darle al Señor. Estamos en Juan capítulo cuatro versos tres en adelante, que es la porción escrita para hablarnos de la segunda señal que Jesús hizo en su ministerio. Y vamos a leer entonces los versos del 43 en adelante. Quiero hablarle de la fe de los galileos y vamos a verlo aquí en el verso 43 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dos días después salió de allí y fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, o la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea Señor, te amo, gracias porque si nosotros merecerlo, tú, Señor, nos has traído para escuchar tu bendita, poderosa y sanadora palabra, Señor. Yo quiero rogarte por amor de tu nombre, por amor de tu pueblo, que tú puedas, Señor, hablarnos al corazón y exhortarnos a través de tu palabra para que podamos ver qué clase de fe estamos teniendo. Me pongo en tus manos y que sea tu Espíritu Santo usando un vaso, Señor, de barro de manera poderosa. Esta noche. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Estamos hablando de la segunda señal, pero hay cosas que debemos de ver primero. Casi a todos nos gusta que veamos ya el grano, ¿vale? que veamos de un solo a lo que Jesús hizo. Pero el relato, como vimos el primero de enero, no empieza con una sanidad del hijo del oficial del rey, sino que empieza con darle honra al Señor. El verso 43 y 44 nos dice eso. Dos días después salió de allí y se fue a Galilea porque Jesús dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Cuál es el primer tema entonces de, de esta porción que estamos leyendo? La honra a Jesús. Y de eso hablé el día primero de enero y no lo voy a repetir. Pero quiero que vea eso. De lo primero que habla la Biblia no es del milagro, habla de honra. Y aprendimos que a nuestra fe hay que agregarle honra. Mucha gente tiene fe porque quiere milagros, pero no quiere honrar al que hace los milagros. Así que vamos a continuar con la lectura y nos vamos a encontrar que en el verso 45, el Señor viene a Galilea y los galileos salen a recibirle. Verso 45 dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Okay, ¿Por qué le recibieron? Habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Quiero hablarles esta noche de esta fe de los galileos. Quiero decirles, hermanos, que en este pasaje encontramos que Jesús llega a Galilea. Quiero contarles que Galilea era como el centro de operaciones de Jesús. Estaba viendo un, un mapa de San Salvador, yo no sé cuántos eh, saben cuántos municipios tiene San Salvador, y si no lo saben, no se preocupen, no hay ningún pecado, no es requisito para ir al cielo, pero hermanos, a veces vivimos en San Salvador y no sabemos ni siquiera los municipios. Yo me llevé una sorpresa y me estaba dando cuenta, que, por ejemplo, que Aguilares y Guazapa son parte de San Salvador. Si estamos yendo al norte, hermanos, encontramos a Aguilares y a y tomamos al otro lado. Panchimalco, hermanos, es parte de San Salvador. Me, me llevo sorpresas porque veo que Apopa... Eh, Ciudad Delgado, San Martín, Ayutuxtepeque, San Marcos, todo eso es San Salvador. Quiero decirles que eh, el lugar donde Jesús se movía era algo así como San Salvador, solo que en aquel momento se movía Galilea. Y en Galilea habían varios municipios, por eso vamos a encontrar que Jesús estaba en Nazaret, porque era Jesús de Nazaret, era parte de Galilea. Sí, Vamos a encontrar, hermanos, lugares como Betsaida lugares como Caná de Galilea. Es decir, el Señor se movía en esa zona de Galilea y el verso 45 nos explica que cuando el Señor llegó a Galilea, los galileos le recibieron. Eso es lo que dice el verso 45, ¿verdad? Cuando vino a Galilea, ¿qué hicieron los galileos? Le recibieron. Quiero decirles que en esta porción de la Biblia quizás no se puede apreciar eh, de mejor manera esta palabra, lo recibieron. Quiero recordarles que habían lugares donde la gente no recibía a Jesús. Por ejemplo, hermanos, cuando Jesús fue a Gadara y liberó a aquellos endemoniados, la Biblia dice que la gente de Gadara le rogaba a Jesús que se fuera de ese lugar. Amén. Hermanos, pero aquí en Galilea dice la Biblia que los galileos lo recibieron. Y esta palabra lo recibieron, en otras traducciones dice así, lo, le dieron la bienvenida. Otra versión dice, lo recibieron con gozo. Entonces cualquier persona podría decir, bueno, los galileos eran creyentes, o los galileos eran salvos, o los galileos amaban a Jesús. Pero si nosotros leemos, hermanos, la razón por la cual lo recibieron, vamos a dar cuenta. ¿Por qué lo recibieron? Verso 45, segunda parte. Habiendo visto todas las cosas que había hecho, ¿a dónde, hermanos? En Jerusalén, en la fiesta, específicamente la Pascua, porque también ellos habían ido, ¿a dónde? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual los galileos reciben al Señor con tanta alegría? Porque habían visto las señales. Me gusta eso, hermanos. Me gusta eso porque eh, las personas galileas no lo recibieron porque fueran salvos, o porque amaran al Señor, o porque reconocieran que, es, que era el Cristo. No, ellos lo recibieron porque habían visto lo que Jesús había hecho. Esto me gusta mucho. Me gusta mucho, hermanos, porque aquí puedo ver una clase de fe. Muchas veces nosotros eh, nos sentimos muy contentos cuando alguien nos permite hablarle de Jesús. Dice, mire, yo le hablé a una persona y viera cómo, qué receptiva estaba esa persona. Viera que me escuchó, mire, no renegó, no me cuestionó. A ella le gustaba oír del Señor, hermanos, pero esa es una clase de fe que no es completa. Ya vamos a ver más adelante que hay gente que recibe la palabra con gozo. Pero eso no significa, hermanos, que tengan la fe salvadora, por ejemplo. Estos hombres galileos, al llegar a Jesucristo, hermanos, ellos le recibieron con mucha alegría por una razón. Habían visto lo que Jesús había hecho. En ningún momento la Biblia dice que entendieron lo que Jesús había hecho. Quiero contarles que todo el Evangelio de Juan, todo el Evangelio de Juan fue escrito para que la gente viera las señales y creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tuvieran vida eterna. El Señor hacía señales para que la gente lo reconociera como el Mesías. Hacía señales para que la gente lo reconociera como Dios. Y hacía señales para que la gente creyendo en Él tuviera vida eterna. Ahora, estos galileos habían visto las señales y por eso le recibieron. En ningún lado dice que estos galileos habían entendido las señales. En ningún lado dice que creían en Jesucristo por las señales que miraban. Nunca, hermanos, la Biblia aclara que estos galileos creían que Jesús era el Mesías. En ningún lado nos relata que ellos supieran que Jesús era el Hijo de Dios. Y en ningún lado aparece que ellos tuvieran la vida eterna. Amén. En ningún lado dice que estos hombres le obedecieron. En ningún lado dice, hermanos, que se rindieron a Él. En ningún lado dice que le siguieron. La Biblia solo dice que le recibieron. ¿Pero por qué le recibieron? Porque habían visto lo que Jesús había hecho. Se lo voy a poner en porque a veces uno del pastor se complica la vida y la gente no entiende ni pepa. O sea, ellos querían a Jesús por lo que Jesús hacía, no por lo que Jesús era. O sea, ellos le dan la bienvenida al Señor porque saben que el Señor hace maravillas. Honestamente, no se sabe qué maravilla vieron ellos. Porque dice la Biblia, porque ellos habían visto las señales que había hecho en la Pascua, pero en ningún lado aparece qué fue lo que hizo. Y no aparece en ningún lado porque el mismo Juan dice en su Evangelio que él no escribió todo lo que Jesús hizo. Porque si él hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no alcanzaría los libros en esta tierra. Sino que Juan solo agarró algunas señales para que la gente creyera. Así que no sabemos qué Jesús hizo en, la, en esta fiesta, lo que sí sabemos es que hizo grandes maravillas. Pero la gente lo quería solo por eso. Lo quería solo por lo que Jesús podía hacer por ellos. Y yo creo, hermanos, eh, con toda sinceridad, que debemos de examinar nuestra fe a conciencia. Debemos de examinar nuestra fe. Y preguntarnos con honestidad, ¿por qué nosotros seguimos a Jesús, por ejemplo, con gozo o con entusiasmo? ¿O por qué razón somos cristianos? ¿Por qué razón venimos esta noche a la iglesia? ¿Por qué razón venimos a este lugar, hermanos? Algunos les queda bien lejos, invierten pasaje, algunos vienen de su trabajo, otros hermanos vienen cansados, pero vienen. ¿Pero por qué venimos? Hermanos, podría ser sin darnos cuenta, por supuesto. ¿Podría ser que estemos aquí solo por lo que Jesús hace? ¿Podría pasar eso? Que haya gente esta noche que venga solo por, por una necesidad, pues. Y yo lo puedo comprobar como pastor, porque he visto desfilar gente aquí como no tiene idea. Hermanos que vienen aquí, se muestran humildes, se muestran sometidos, se muestran servidores, se muestran leales, diezmadores, obedientes, hasta que Dios le da lo que pedían. Y les soy honesto, hermano, cuando tienen lo que quieren, ya no regresan a este lugar. ¿Sabe por qué? Porque al tener lo que quieren, revelaron... Lo que siempre hubo en su corazón. Hermano, porque si alguien viene a una iglesia y dice que cree en Dios y que ama a Dios y cuando recibe lo que quiere se va, ahí revela lo que realmente había en su corazón. Lo que había en su corazón no era fe, no era, hermanos, obediencia, no era sometimiento. Lo que había en su corazón era el deseo de que Jesús le contestara esa petición que ellos quería. Y eso pasa, y antes de que usted se me vaya por la misma puerta, yo tengo que decírselo. Usted tiene que examinar su fe, tiene que examinar su fe, tiene que aprender a seguir a Jesús, no por lo que Él puede hacer, y va a ser mucho, pero no por lo que Él puede hacer, sino por lo que Él es. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y por Él tenemos vida eterna. Amén. Tenemos que examinar a mucha conciencia por qué recibimos al Señor. ¿Por qué nosotros, hermanos, decimos que tenemos fe? ¿Por qué le estamos siguiendo? ¿Por qué nosotros le obedecemos? ¿Por qué nosotros, hermanos, creemos en Él? ¿Por qué razón? Estos hombres de Galilea le recibieron porque vio las señales. Ellos querían a Jesús por lo que Jesús hacía. ¿Por qué le sigue usted? Es una buena pregunta, hermano, que me confronta a mí, porque yo con esto no estoy diciendo que no pida nada. Pida lo que le dé la gana, hermano. Porque Dios hace maravillas. Pero examine por qué usted le está siguiendo. Solo examínese. No le digo que usted no es salvo, solo examínese. Pregúntese. ¿Por qué? ¿Por qué le estamos siguiendo? ¿Por qué le recibimos? ¿Por qué le obedecemos? ¿Por qué estamos aquí esta noche? No debería ser solo por las señales, sino porque creemos que Él es el Mesías, porque creemos que es el Hijo de Dios y porque creemos que la fe en Él nos otorga la vida eterna. ¿Saben? Una de las características de la fe de los galileos es que los galileos andaban por vista y no por fe. Quiero que note eso conmigo, por favor. Es una primera característica de la fe de los galileos. Dice la Biblia en el verso 45, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Voy a repetir, habiendo visto todas las cosas que había hecho. ¿A dónde hermanos? ¿Cuál es una primera característica de la fe de estos galileos? Bueno, la primera característica es que ellos se movían por lo que miraban y no por fe. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué significa pastor? andar por vista y no por fe. Bueno, quiero decirle que estos que leo eran personas que solo buscaban los beneficios del Señor. Eso andar por vista es, hermanos, seguir a Jesús solo por los beneficios del Señor. En esta clase de personas, atención, hermano, esta clase de personas que andan por vista y no por fe, es decir, gente que solo busca beneficios, son personas que no, en ningún momento, ellos quieren obedecer a Dios. Amén. O sea, Estas, estas clases de personas, los galileos, por ejemplo, ellos no querían obedecer a Dios. Ellos no, no recibieron a Jesús. Pues, ¿Cuándo viene Jesús para ver qué, qué orden nos da? La gente que anda por vista solo anda buscando lo que puede obtener. ¿Sí? Está conmigo, hermanos? Es decir, esta gente no quiere salvación. Escucha, hermano. La gente que anda por vista, ellos no quieren salvación. Ellos solo quieren los beneficios que Jesús puede darles. En ningún momento los galileos querían salvación. Porque la gente, hermanos, que anda por vista, ellos no quieren el Señorío de Cristo. Es decir, ellos quieren un milagro, pero no quieren someterse a Dios. Bueno, gracias por sus dos aménes, tres aménes. Creo que puedo continuar. Creo que Dios está con nosotros todavía, a pesar que no hayan amenes. Bueno, esta gente de Galilea solo quería beneficios. ¿Qué significa eso? No querían salvación, no querían señorío, no querían obedecer, no querían seguirle, no querían someterse. Lo que ellos querían era ver más maravillas del Señor. Y yo creo que hay personas en las iglesias que honestamente no buscan salvación. No están interesados en la eternidad. Están interesados en lo temporal. Es una cosa, hermanos. Por muy bueno que sea lo, lo terrenal, lo terrenal es temporal. Y no importa cuánto dinero logre tener, ni cuánta fama logre alcanzar, ni cuán popular llegue a ser, todo en la vida va a ser temporal. Y hay personas que están enfracadas en lo temporal. Hermanos, se levantan a las 3 de la mañana a orar, por una sanidad, lo cual no es malo, es correcto. Pero ¿cuándo nos vamos a levantar a las 3 de la mañana? Porque queremos conocer más al Señor. Amén. Hay gente que ayuna cuando está en un grave problema. Nada de malo, muy bueno, ayunemos. De hecho, vienen 20, 21 días de ayuno. Pero nos, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a ayunar por conocer más al Señor? O sea, la gente, como los galileos, no quieren seguir a Jesús. Prueba de ellos es que las, las iglesias están llenas de gente necesitada. Pero esa gente necesitada no quiere servir a la iglesia. ¿Hello? O sea, no quieren servir. O sea, están necesitados, necesitan un trabajo, necesitan una sanidad, necesitan una restauración, necesitan, hermanos, un milagro, necesitan viajar, necesitan un carro, necesitan eh, llenar más sus bolsas de dinero. Pero no quieren servirle al Señor. ¿Se da cuenta esta clase de fe? La clase de la fe de los Galileos era una fe, hermanos, que andaba solo por los beneficios. No quieren servirle al Señor. ¿Cuánta gente lista tenemos que quiere un milagro pero no quiere servirle a Dios? ¿Y serán los galileos? Los galileos, hermanos, solo querían a Jesús por sus beneficios. No querían obedecerle, no querían servirle, no querían, hermanos, presentar sus cuerpos, no querían ser transformados, no querían nada, hermanos. Solo querían a Jesús para que Jesús siguiera haciendo sus señales y sus maravillas. Seremos así nosotros, hermanos seremos así nosotros, que estamos aquí esta noche solo porque necesitamos algo del Señor. Yo quiero que usted se evalúe, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es peligrosa esa fe. Es peligrosa esa fe. Es peligrosa una fe que cree en los milagros, pero que no quiere someterse al Señor. Es peligrosa, ¿sabe por qué? Porque puede ser que Dios te dé el milagro, hermanos, porque Jesús sanó a muchos, diez leprosos, hermano. Solo uno regresó de que le sirve a usted que Dios le haga un milagro y su alma se condene por la eternidad. De que sirve que Dios le debe comer, hermanos. Y usted salga la perdición. Examinemos nuestra fe. Examine su fe. Hermanos, quiero, quiero decir que este pasaje no era parte de mi mensaje porque yo quería hablar ya de la sanidad del oficial. Pero yo no puedo pasar por alto esos galileos que recibieron a Jesús. Pero no querían, hermanos, nada con eso. Pues solo querían el milagro. ¿Está aquí, hermano? No querían nada más que eso. Solo eso querían. Eran personas que creían en lo que Jesús hacía, pero no en lo que Jesús decía. Escuche, estas personas, hermanos, eran personas que... Solo buscaban beneficios. Y repito, y no se sienta mal, todos buscamos un beneficio, ¿o no? Pero lo que le quiero decir es esto, examínese si lo que usted busca solo es eso. A mí me gustan las mujeres que son bien planchadas, y yo sé que los de la garita son bien planchadas. Hay mujeres bien planchadas y dicen al hombre, va, ¿vos qué querés? No, mira qué te hago, no, ¿qué querés? No, que mira, ¿qué querés? Decime, vamos a vernos, ¿qué querés? ¿Querés vacilar o querés algo serio? Porque si querés vacilar, buscate otra. Porque yo no estoy para vacilar. Esas mujeres me gustan. Me gusta que los lo planchen a los hombres, ¿verdad? Dejate rosa, dejate WhatsApp, ¿qué quieres? Oye, hermano, como que los hombres está hablando del Señor, ¿verdad? Me gustan esas mujeres, me gustan. Porque. Las otras son como más, eh, no sé cómo llamarles, no quiero meterme en problemas, pero son como más eh, inocentes a su favor. ¿Está bien eso, eh? Yo no sabía que era casado, pastor. Y con el gran anillo, un gran tipo de le dice papá al, al señor. Pues. Entonces, usted tiene que examinarse, ¿por qué usted, qué es lo que quiere, pues? ¿Qué quiere? ¿Quiere someterse a Dios? ¿Quiere obedecer a Dios? ¿Quiere amar a Dios? ¿Quiere servirle a Dios? ¿O solo quiere un favor? Usted tiene que hacerse esa pregunta, hermanos, y si usted encuentra que solo que quiere es un favor de Dios, usted tiene que arrepentirse de eso y entregarle de verdad su vida al Señor. No sea, hermanos, que su vida se pierda por toda una eternidad. No sea que va a perderse. Amén. Hermanos, ¿por qué hay gente que solo quería comer? Por eso en las iglesias cuando se da comida, todo el mundo viene. No, no estoy hablando de mañana. Pero eso pasa. Si yo diga, hermano, dije, el otro domingo vamos a dar mariscada. Hermanos vienen y aparecen a saber de dónde. Por cierto, fuera bueno volver a dar mariscada en la iglesia. No, Mariscada se llamaba lo que dábamos. Ah, no, se llamaba este, el arroz con marisco. ¿Cómo se llama? Paella se llamaba. Yo doy paella y todo el mundo viene. Hermano. Trae. Aparece, hasta resucitan al que ya se había ido, y todo el mundo aparece. Ahora, esa gente que viene cuando hay paella, se ¿sí, llama bueno, ¿qué es lo que busca realmente? ¿O no? ¿Sí, vamos, ¿por, por, ¿Por qué le vamos a a teñir de otro color, Pues, si, si en la iglesia venimos, bueno, cuando no había pandemia venimos como 400, pero cuando vamos paella, vienen como 700, ¿qué quieren los otros 300? ¿Ustedes saben qué quieren? No, yo vengo por el Señor, no, con este pastor tan exagerado. Pucha, este Giovanni, ¿cuál el Giovanni? El pastor Giovanni, por favor. No, son bromas. Man, este es el Mirá, cómo me acusa. Le soy honesto, hermano. ¿Y por qué, por qué se anda mintiendo usted mismo? No os engañéis, hermano. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Amén. Si normalmente venimos 400, digámoslo así, hermanos, y, y cuando hay paella, miren sí ¿qué quieren otros 300, Otros 300. ¡Seamos honestos, hombre! Si ese no es pecado, hermano, Si en la Biblia pasó cuando Jesús dio los panes y peces, cinco mil, sin contar las mujeres, que también comen igual que hombres, y los niños. Ahora, Jesús les dijo, ustedes me siguen porque les diré el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede entrar al reino de los cielos Jesús le está diciendo si ustedes no toman mi mensaje y lo hacen suyo no puede entrar en los cielos y desde ese día le, le dejaron muchas personas y Pedro le dijo Señor duras tu palabra ¿sabe que dijo el Señor? ¿tú te quieres ir con ellos? porque Jesús no quiere que nadie le siga sin que antes sepa el precio de seguir al Señor. Lo que pasa es que ahora ponemos un evangelio tan barato, hermano, y tan fácil, que la gente es como los galileos. Vienen a buscar las maravillas y nos olvidamos de honrar, adorar y bendecir a aquel que hace las maravillas y él es más importante que las cosas que las. Así que estos galileos andaban por vista y no por fe. Otra cosa que puedo decirles esta noche es que los galileos tenían una fe superficial. Ese es el segundo punto. Tenían una fe superficial. Quiero que busque Lucas capítulo 8, verso 13 hermanos. Lucas 8, 13 nos va a dar una luz de la clase de fe que estos hombres tenían. Lucas capítulo 8, verso 13. Vamos a ver ahí en la Biblia, Lucas 8, 13. Ya está por ahí. Ok, vamos rápido a la Biblia porque hay algunos textos que hay que mencionar. Andaban por vista y no por fe. Segundo, tenían una fe superficial. Lucas 8.13, vamos a ver. ¿Ya lo tiene? Vamos a ver, ¿qué dice ese pasaje, hermanos? ¿Qué dice? Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra. ¿Cómo la reciben? Con gozo. Pero esos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué sucede? Los galileos recibieron muy contentos al Señor. Es decir, los galileos tenían gozo porque Jesús llegó a Galilea. ¿Estamos bien ahí? Primero, porque andaban por vista. Segundo, eso no lo dice el Juan, pero sí lo dice Lucas. Eran personas que tenían una fe solo por encima. Amén. Ahora, ¿cómo son estas personas? Bueno, sorpresa, sorpresa. Estas personas se deleitan mucho en la predicación. ¿Cómo recibieron la palabra? O sea, yo puedo creer que un hermano que está aquí muy atento y muy receptivo y, y con una cara así como que está recibiendo el mensaje, yo puedo creer que ese hermano tiene una fe verdadera. Pero lo que la Biblia dice es que hay gente que le caracteriza que le gusta la palabra, le gusta el mensaje. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Ahora, estas personas son personas que se deleitan en escuchar. Les gusta escuchar, pero, pero no tienen una fe verdadera o una fe salvadora. ¿Por qué no la tienen, pastor? Bueno, porque la Biblia dice en Lucas 8:13 que estas personas oyen la palabra con gozo, pero no tienen raíces. ¿Puede ver esa parte en el texto? Pero no tienen raíces. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa? Que aunque reciben con agrado el mensaje, no lo entienden completamente. Porque la labor de que tú entiendas el mensaje no es del predicador. La labor de que tú entiendas el mensaje es una obra del Espíritu Santo. Así que hay clase de personas que están aquí y dicen, bueno, yo creo en Jesús, me gusta Jesús, me encanta el sermón, me gusta la iglesia, inclusive puede decir, bueno, me gusta cómo el pastor predica, pero no han entendido de qué se trata el mensaje. Esto son los galileos. Los galileos primero andaban por vista, no por fe, y segundo, tenían una fe superficial. Ellos no entienden que el mensaje se trata de rendirnos a Dios. Ellos no entienden que se trata de servirle a Dios. Ellos no entienden que se trata de obedecer a Dios. Ellos no entienden que hay que tomar la cruz y seguir al Señor. Ellos no entienden eso ellos no lo han logrado captar todavía creen que la iglesia es su lugar hermano, donde venimos, cuando estamos afligidos creen que la Cruz Roja, donde aquí viene el pastor y tú estás desesperado y el pastor dice un mensaje para curarte, para sanarte para que tú sigas viviendo como te da la gana hermano, eso no es la iglesia aquí Dios te va a sanar, te va a restaurar pero todo eso Dios lo hace para conquistar tu corazón y para que tú y yo rindamos nuestra vida ante el Señor por eso lo hace el Señor amén pero la gente, hermanos, no lo entiende. ¿Cómo sabe usted que no lo entiende? Porque solo están por una temporada. Creen por un tiempo. ¿Por qué por un tiempo? Porque nunca entendieron que se trata de rendir su vida al Señor. Fueron personas que cuando vino una prueba se apartaron. Amén. Por eso... Por eso yo eh, estimo mucho a la gente que después de pruebas tras pruebas siguen sentados ahí. Eso me dice mucho de ustedes. Y no lo estoy elogiando y no estoy haciendo esto para que se sienta bien, pero es la verdad. La gente que le ha pasado de todo y siguen ahí sentados es porque tienen la fe verdadera. Hermanos, que aun cuando Dios ha permitido cosas duras, igual que Job, hermanos, dijeron, Dios me dio, Dios me quitó, sea por los siglos el Señor bendito. Denle un fuerte aplauso al Señor por esas personas. ¿Cuántas personas cuando están en tentación simplemente retroceden? ¿Cuántas personas cuando están en prueba simplemente desisten? ¿Cuántos cristianos o personas que dicen cristianas, cuando tienen problemas, dejan de confiar en Dios? Esos galileos tenían esa clase de fe, una fe superficial donde aceptan la palabra pero no la entienden, no la meditan, no se dan cuenta de lo que implica seguir al Señor. Esos eran los galileos. Andaban por vista y no por fe, tenían una fe superficial. Y en tercer lugar, creer en Jesús no afectó en ningún momento sus vidas. Quiero que vea esto, por favor, a la luz de Santiago, capítulo 2, verso 19. Examinemos nuestra fe. Yo estoy examinando la mía. Usted examine la suya. Santiago, capítulo 2, verso 19. Estos Galileos, su creencia en Jesús no marcaba ninguna diferencia en sus vidas. Vamos a ver Santiago, capítulo 2. Está más adelante. Santiago, hermanos preciosos. Capítulo número 2, verso 19. ¿Ya está por ahí? Ok. Vamos a ver qué es Santiago 2, 19. ¿Qué dice? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, eso es bueno. También los demonios creen, y ¿qué dice? Quiero decirles, hermano, que estos galileos que recibieron a Jesús tienen como característica que lo siguen por la vista. Es decir, quieren beneficios, nada más. Segundo, son personas que manifiestan gozo, pero no rinden sus vidas. Y en tercer lugar, el creer en Jesús no afectó en nada su conducta. Muy diferente Pedro... Jesús le dijo a Pedro, ven y sígueme. ¿Y qué dice la Biblia? Y Pedro dejando sus redes, ¿qué dice? O sea, ¿el, ¿el creer en Jesús afectó a Pedro o no afectó a Pedro? Sí lo afectó. Ahora, hay personas como los galileos que el creer en Dios no ha afectado nada a sus vidas. Y Santiago lo pone de esta manera, ¿crees tú que Dios es uno? Bueno, estas personas galileas creían... ...que Jesús hacía milagros... Jesús, eh, ...los galileos eran judíos... ...así que ellos creían que Jesús... ...que perdón, que Dios era uno... ...los judíos son monoteístas... ...ellos creen que Jehová... ...como dice el, el, el deuteronomio... ...Jehová uno es... ...pero creer en Dios no haya afectado a su vida... ...¿sabe qué dice Santiago? ...si tú crees que Dios es uno... ...tú haces bien, eso es muy bueno... ...pero los demonios... ...también creen lo mismo... ...y lo que hacen ellos es temblar de miedo porque saben que un día se va a tener que enfrentar a Dios y que de acuerdo a Judas capítulo 1 verso 26, si no me equivoco dice que los demonios y Satanás van a ser lanzados a un castigo eterno es decir, aunque los demonios creen en Dios eso no les quita que sean demonios hello ahora Dios una cosa, si usted cree en Dios y, y usted sigue siendo igual entonces quiere decirle, su fe en Dios no le afecta en nada a su vida esa es la fe de los galileos. Los galileos creían en Dios, pero su vida no cambiaba. ¿Habrá gente así en las iglesias? Que creen en Dios, pero son casi demonios. Y no lo dije bromeando. Usted se rió, pero no lo dije bromeando. Son casi demonios. Los galileos, su fe no afectaba en nada a sus vidas. Y Santiago nos enseña que es bueno creer en Dios, que es bueno creer que Dios es uno, porque los judíos se jactaban de eso. Se jactaban de ser judíos, y de creer que Dios era uno. Porque eso los diferenciaba de los gentiles. Entonces ellos se sentían orgullosos de ser judíos. Así que Dios levanta a otro judío, Santiago, y Santiago le dice, ¿ustedes creen que Dios es uno? Bueno, eso es correcto, eso es buenísimo. Pero también el diablo cree eso. Porque el tema de Santiago son las obras. Así que creían una verdad, pero esa verdad no afectaba a sus vidas. ¿Cuánta gente? Eso le pasa a los médicos, ¿verdad? Los médicos creen que fumar es malo y, y dicen que no hay que fumar, hermano. Y lo primero que le preguntan a usted cuando hacen el chequeo, dice, ¿usted fuma? Ellos creen en la verdad de que no hay que fumar pero muchos doctores fuman. Entonces, creer una verdad que no afecta tu vida es una fe como de los garileos. ¿Cuántas personas, eh, como los doctores, y no hablo mal de ellos, sino simplemente digo que muchos de ellos creen las verdades, pero no marca ninguna diferencia en su vida? Es como usted y como yo. Que somos, hay que comer. ¿Cuántos creen, hermanos, que es, que es correcto comer saludable? Bueno, todos dijeron amén, pero lo bien la pupusería. Y lo menos que estaban comiendo era saludable. Está como el que está a dieta y dice, mire, mire, estoy a dieta, deme tres revueltas y una Pepsi Light, por favor. Pasa eso. O sea que ellos saben la verdad, pero la verdad no afecta nada a sus vidas. ¿Cuánta gente sabe la verdad? ¿Conocen la verdad? pero esa verdad no afecta a nuestra vida. Creían una verdad que no marcaba ninguna diferencia. Creer que Dios es uno, creer que Jesús salva, creer que Jesús es Dios, creer que Jesús hace milagros, no y, y no marque ninguna diferencia en nuestra vida, es una fe como los galileos. Ellos creían una verdad, pero esa verdad no les servía nada. Y voy a algo. Y esto me gusta un versículo que no entendía, pero Dios me lo mostró y me lo enseñó y hoy lo entiendo mejor que antes. No digo que lo entiendo perfectamente, pero lo que le voy a decir ahorita le va a servir mucho y va a ser como una cereza en el pastel para que usted examine su fe. Quiero que busque conmigo Juan capítulo 2, y este ya termino, porque hoy es de milagros, no es de estudio bíblico, pero casi siempre predico como que estoy en un estudio bíblico. Juan capítulo 2, verso 23, quiero que vea esto. Este es el último pasaje que busca. Juan 2 23, aquí hay un pasaje maravilloso que nos va a ayudar a cerrar este mensaje de manera correcta. Juan capítulo 2 verso 23. Ya está ahí. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Ok, vamos a ver qué Jesús piensa de esta gente que cree solo por las señales o que busca solo beneficio. verso 24 pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre ¿sabe qué dice la Biblia hermanos? que Jesús no confía en personas como los galileos. A Jesús no le impresiona la gente que cree. A uno de pastor, si le, si le, si le como que le impacta, le emociona, le, ¿cómo se llama? Me impresiona. Gracias, hermana Y cómo supo lo que estaba buscando. A uno de pastor le impresiona a la gente. ¡Wow! ¿Viste cuánta gente en el sermón? ¿Viste cómo estaban de atentos? ¿Viste? ¡Wow! Pero, a, hablando de Jesús, Jesús ni le impresionaba, ni se confiaba de ellos. Porque Jesús sabía lo que había en el corazón de las personas. Jesús nunca confió en esa gente. A esa gente que andaba detrás solo por las señales, Jesús... Nunca les confió un misterio del reino. En otras palabras, Jesús tenía multitudes oyéndolo, pero también tenía discípulos siguiéndolo. Con los discípulos compartía tiempo. A los discípulos dijo, ya no se van a llamar siervos, van a ser mis amigos. Con sus discípulos tomó la última cena, con sus discípulos se fue al monte eh, de Gexemaní con sus discípulos, a esta gente que solo seguía por las señales, Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué no se fiaba de ellos? Porque el Señor sabía sus corazones. Y decía, esta gente está aquí solo porque quieren mis beneficios. Así que, y no necesito que nadie, nadie me diga nada de ellos, porque Dios conoce el corazón de las personas. Bien tremendo eso, ¿verdad, hermanos? Bien tremendo que Dios conozca lo que está en tu corazón. A mí eso me, me asusta y me da miedo y me pone preocupado con respecto a mi salvación. No estoy diciendo que la salvación se pierde porque nunca la ganamos por obra, siempre es por fe, pero me, me, pone, me pone inquieto que yo esté siguiendo a Jesús solo por sus señales. Y me pone más inquieto todavía que usted esté aquí solo por una necesidad, y que no le importe a usted obedecer a Dios, ni seguir al Señor, ni servirle a Él, sino que solo le interese lo que Dios puede darle. Y me gusta este versículo porque dice la Biblia que Jesús no confiaba en ellos. ¿No le parece que eso es bien, bien duro? dice, aquí hay un montón de gente, pero yo no me confío de todo, porque aquí hay gente que solo quiere que lo sane, o que le dé un trabajo, o que le consiga un su novio, o que le dé un su carro, o que le quite las canas y le ponga el pelo negro. y Hay gente que da su diezmo esperando que sea un arbolito, que da un centavo y Dios le da dos. Y Jesús sabía el corazón de la gente. ¿Sabe qué? Debemos de preocuparnos mucho si de verdad hemos creído y si de verdad estamos aquí porque Jesús es el Cristo, porque creemos que Jesús es Dios y porque creemos que Él nos da vida eterna. No tengamos esta fe de los Galileos. Yo voy a cuidar mi fe. Amén. Y voy a cuidar que mi deleite... En Dios, no solo sea por lo que Dios hace, sino que yo me deleite en Dios por lo que Dios es. Voy a cuidar eso, que no esté aquí parado porque quiero una cosa para mi vida solamente. Yo quiero estar aquí parado porque yo quiero reconocer que Jesús, aunque no haga señales en mí, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios y Él es el que nos da vida eterna. Por eso yo quiero estar aquí. Y yo quiero que usted esté en la iglesia por eso mismo. Porque viene a adorar al Cristo, al Hijo de Dios y el que le da vida eterna. Yo quiero cuidar eso. Así que esa es la aplicación del mensaje. Yo voy a cuidar mi corazón de no seguir a Jesús solo por las señales, sino por lo que Jesús es. Así que después de la aplicación voy a la conclusión. Muchas personas pueden recibir con agrado el mensaje sin tener una fe verdadera. Cuídese de no ser usted esa persona. Mucha gente le gustan los sermones, pero no quieren rendir su vida al Señor. Primera conclusión. Segunda conclusión. Las señales y milagros del Señor en nuestras vidas o en la vida de los demás deben servir no solo para creer que Jesús hace milagros, Sino también esos milagros que Dios hace deben servir para rendir nuestra vida al Señor. Tercero, debemos profundizar en nuestra fe en el Señor. ¿Cómo vamos a profundizar? ¿Cómo vamos a profundizar? Meditando diariamente en su palabra. Y buscándolo diariamente en oración. Solo leyendo la Biblia y orando vamos a profundizar en lo que realmente hemos quedado. Así que yo lo animo esta noche a que examine su fe, y si usted encontró que su fe es como de los Galileos, yo le invito a que corrija su fe y tenga una fe verdadera. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Lo vamos a poner de pie y vamos a darle a Dios la parte que le corresponde. Vamos a darle a Dios con alegría, estamos bien con el tiempo porque no, no hay testimonio sobre, ¿verdad? Porque yo tengo uno y se lo voy a dar en este momento, una hermana me llamó ayer y me dice, pastor, quiero un testimonio. Pero dice que tengo un poquito de tos y no quiero pasar a decirlo porque me va a dar mucha tos. Dice ella que una vecina le dijo, mire, doña fulana, este, aquí la vengo a buscar para hablar con usted. Fíjese, hermana, que no tengo tiempo ahorita, voy de salida. Ok. De ahí llegó la segunda vez la señora, mire, hermana fulana, quiero hablar con usted. Fíjese que, que ahorita no la puedo atender. Me cuenta la hermana que ella tenía miedo de la otra señora, porque no sabía ni qué quería. Entonces, la tercera vez le dijo a la señora, vaya, mire, ya vino dos veces a buscarla. Así que, hoy usted viene a, a mi casa. Entonces, la hermana en Cristo de la iglesia fue a la casa de la señora. Y nomás entra, la señora le da una bolsa con dinero. Tómele. Y la hermana dice, ¿y esto? Es suyo, tome. No, no, es mío, le digo. No, tome, es suyo. Abre la bolsa. Mire, pastor, había un montón de dinero ahí, me dice. Yo solo pensé cosas malas, me dice, porque que uno le da una bolsa con dinero... Bueno, algunos quisiéramos eso, pero... Y le dijo la hermana, no, 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 mire, esto no es mío. Vea, cuéntelo, cuéntelo. Y dice que la hermana, empezó a contar, pero como estaba contando bastante, dejó de contar y dijo, no, no, no mire, tome esta bolsa, no es mía, es suya, le dijo. Mire este número, le dijo. Marque este número, le dijo, Para que usted vea quién se lo manda. Y dice la hermana, que una persona que se fue del país hace años, hermano, pero hace un montón de años, era la persona que le había mandado el dinero. Cuando la hermana marcó el número, le dijo, hola, ¿quién es? Mira, niña fulana, yo fui su vecina por años, que no sé qué, pero mira, ahí le mando por lo de la pandemia, ¿para que, pero Le mando poquito, le dice la señora. Y dice la hermana, no, si un montón. Le, no, no, para nosotros es poquito, le dice. Ahí se lo mandamos, disfrútelo, Ahí le compro un sorbete al pastor. Ah. No, eso no lo dijo. La hermana tres veces se negó, hermano, y Dios siempre le mandó la bendición. Y sabe quién me dice la hermana, mire, pastor, yo no lo esperaba, no se lo pedí y yo no sé cómo pasó esto pero me mandó el dinero el Señor ese es el Dios que tenemos nosotros un Dios que nos sorprende pero me gusta la hermana lo que me contó, dice yo ni lo esperaba ni había orado por eso mismo. bien dice la Biblia verdad deleítate en el Señor y Él va a conceder los deseos de tu corazón a mí me sorprende eso hay que orar por los que están en el norte hermano que se acuerden de nosotros Dios puede hacerlo o no Así que le cuento esto, la hermana va a dar un sobre de diezmo, lo va a dar después, eh, pero quería contarles esto. Dios es maravilloso, hermano, es increíble, no podemos entenderlo. Así que vamos a cantar tu fidelidad y vamos a darle al Señor con alegría y con todo el corazón. Quisiera invitarte a que cerrara tus ojos, que levantara tus manos. Vamos a decirle, Señor, tú, tú eres fiel. Tu fidelidad. Es grande tu fidelidad, incomparable es nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Padre nuestro que estás en los cielos, qué tremendo esto que le pasó a la hermana, Señor. Pero más tremendo es lo que tú nos hablaste esta noche en el mensaje. Queremos darte, Señor, no porque tú no vas a dar más. No, Señor, para que la gente lo vea. Queremos darte porque creemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios y que tú das vida eterna a aquel que en ti cree. Recibe con agrado lo que hoy ponemos. Sabemos que tú no quieres nuestro dinero, tú quieres nuestro corazón. Pero como una muestra de nuestro corazón, ponemos aparte un poco de lo mucho que tú nos has dado. Bendice a los hermanos que siempre están empujando la obra tuya. Bendice sus negocios, la obra de sus manos. Oramos, Señor, por aquellos que no tienen trabajo, aquellos, Señor, que no tienen. Abre esa puerta de bendición. Oramos por aquellos que teniendo, Señor, teniendo, teniendo, nunca nos alcanza. Danos sabiduría y danos una guía correcta en el tema de las finanzas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. ¿Podemos tomar asiento? Quiero eh, decirle a los que están en problemas financieros solo un tiz mientras tips, perdón, mientras recogen la ofrenda. Estaba viendo un video de finanzas, eh, donde, por ejemplo, un hombre ganaba 300 dólares, por ejemplo, y de repente ganó mil dólares. Entonces, normalmente lo que hacemos nosotros, cuando ganamos más, decimos, bueno, hoy gano más, hoy ya me puedo comprar esta camisa, ya me puedo comprar este pantalón, hoy que gano más, no puedo comprar esta computadora, o voy a comprarme este carro, porque hoy gano más. La gente que, que siempre es pobre, piensa de esa manera. Dicen, si yo gano más, entonces puedo darme otra vida. Y lo que sucede es que lo que entra es lo que sale. La gente que es solvente económicamente, cuando gana más, lo que hace es invertir. Por ejemplo, si usted ganara 300 dólares y hoy gana mil esos 700, ocúpelos para invertir en algo. Eso va a asegurar que su dinero siga generando dinero. Por ejemplo... Eh, la gente gana dinero y se compra un carro, pero un carro eh, es un, algo que le saca dinero. Hay que echarle gasolina, hay que cambiarle llantas, hay que cambiarle aceite, y eso es un gasto. En, en temas contables, no sé cómo se llama eso, se llama pasivo, creo que se llama. ¿eh? Sí, pero usted está invirtiendo en el carro. El carro tiene que invertir en algo que le dé a usted. Y cuando le dé, usted se compra el carro de lo que usted está ganando. Si, si esta semana, por ejemplo, le llegan 50 pesos más, que no se les esperaba, no diga ah, 50 pesos, una bendición, vamos a comer. No, no. Piense en qué puede invertir los 50. Que le generen a usted. Así usted, de lo que le genera, se va a comer el pelo que quiere, pero usted mantiene su capital. Le doy un consejo, porque creo que a veces la iglesia perece por falta de conocimiento. Entonces, si usted gana más, no puede, ah, hoy sí gano más, hoy sí voy a comprarme lo que quiero. No. Tú ganas más hoy, entonces empieza a invertir. Y, y de la ganancia, ahí sí, cómprate lo que quieras. ¿Verdad? Así que no salga corriendo a comprarse un iPhone, ni salga a comprarse eh, la ropa más cara. Pide reacción a Dios, Señor, ¿qué hago con estos 50 pesos? ¿Dónde lo invierto? ¿Hago charamuscas? ¿Hago chocobananos? ¿Compro una plancha para hacer tortas? ¿Qué hago? ¿Vendo panes con huevo ahí frente al colegio o voy a la universidad o voy a un negocio? Piense y le aseguro que le va a ir mejor y no le voy a cobrar por este consejo bueno, bueno vamos, a, vamos a orar después del consejo financiero eh, se nos quedan pocos minutos pero yo creo que unos minutos son buenos y Dios puede hacer cosas muy lindas quiero decirle de antemano que Dios ya, ya sabe sus necesidades no tenemos por qué decírselas Él ya las conoce Él sabe por qué ha venido solo preocupémonos por, por descansar en Dios, por confiar en Dios hay cosas que por más que se preocupen no van a llegar antes. Descansen en el Señor y confíen en Él. La Biblia dice, bienaventurado el varón que confía en el Señor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar, Señor te amo. gracias esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por confrontar nuestra fe. A veces venimos solo por las señales, solo por las maravillas, solo por lo que Tú puedes hacer. Y nos sentimos muy, pero muy confrontados con este mensaje. Muy confrontados. Porque todo nuestro deseo de buscarte, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es por una necesidad. Y a veces no queremos rendirnos a ti.